0: 10.8. Motivation til et godt liv. Dine ører stiller de bedste spørgsmål. Og hvad er nu det for noget vrøvl tænker du? Lyttemønstre. Har du egentlig tænkt over, hvor god du er til at lytte? Det at blive lyttet til og hørt, er vigtigt for os alle. Specielt når vi har noget på hjerte. Det kan virke virkelig positivt ansporende at mærke, at der bliver lyttet til en, vist interesse, tillid. En giver dig det vigtigste, han eller hun har, deres tid og deres opmærksomhed. Jeg har gennemført flere end 8.000 personlige coaching sessions, og det redskab, der virker allerbedst for mig, er at stille få gode spørgsmål og så lytte. Men der er nogle faldgruber i lytning. Skyggesider, som jeg kalder dem. Og her er fem skyggesider. Du er måske allerede faldet i en af dem under min indledning. Og hvis du kan lytte den her episode helt til enden, så kan det være, at du falder i en eller to mere. Men forhåbentlig bliver du også klogere. De fem skyggesider. Filtreret, vurderende, sympatiserende, mangelfuld og afbrydende. Filtreret lytning. Der, hvor folk ligesom skal gennem dit filter, din forudindtagenhed. Det er der, hvor folk, du godt kan lide, ofte har meget nemmere ved at sige noget klogt, og folk, du ikke bryder dig så meget om, har lidt sværere ved at trænge igennem. Tænk bare på en politiker, du kan lide, og en, du ikke er så meget til. Hvem har lettest ved at få sit budskab igennem til dig? Filter, det er, når vi sætter det op, prøver at beskytte os mod dem, eller prøver at sikre os at vi har den samme holdning eller mening, Folk, nogle folk skal arbejde lidt hårdere for at komme igennem dit filter. Så er der den vurderende, der hvor øh, du inden de er færdige regner ud, hvad det er, de vil sige. Øh, eller det tror du i hvert fald, du gør. Jeg trænede en gang i Rejsebo i øh, Telefonservice, og øh, det var det her med de to telefoner og sagde, lad os bare se ABC Rejser, og så var der en, der sagde, ja, det er Kurt. Ja, velkommen til, har de sagt, de her lande jeg skulle sige velkommen, folk. velkommen. Det var, det var godt, velkommen til ABC Rejser. Ja, det er Kurt, velkommen til Kurt. Hvad kan jeg gøre for dig? Jo, siger han så, ruders, at jeg skal ud og rejse. Ruders, siger han så. Åh, ruders, siger hun så. Ej, hvor er det sjovt, at du lige spørger om ruders, fordi uh, ruders er faktisk en af vores absolute perler, og uh, der har du ringet til den helt rigtig. Og så var der helt stille, så sagde kunden. Det jeg ville sige, det var, at skal det bare ikke være. Der har jeg været før, det bryder mig ikke om, så det skal være noget helt andet. Der blev jo ikke lige solgt nogen rejset der, fordi hun vurderede, hvad han ville sige. Hun prøvede at regne det ud og prøvede så at løfte Rodos ind, som han bestemt ikke ville afsted til. Så det var filtreret og vurderende, og så har vi sympatiserende lytning, den her meget medfølende lytning, hvor vi giver dem ret og føler med dem, det er også rigtigt, og hvis de, gerne har, hvis de har noget på hjertet, de vil af med, så er vi meget opmærksomme, det er jo dejligt, de vil lytte til dem, så er det også for dårligt, jeg er rigtig ked, det er også fordi, og det er jo godt at møde dem og være sympatiserende Så det kan jeg godt forstå, det er også synd for dig, og ja, det er også rigtigt, og det er måske ordentligt de i andre skyld. Det der bare kan ske, det er, at vi sovser os helt ind i det, fordi vi er så sympatiske, at vi måske ikke rigtig kommer videre, eller hjælper dem med at finde en løsning, og nogle gange kan vi ende op med at sidde og have det næsten lige så skidt som dem selv, uden at være en løsning nærmere, altså når vi næsten er for sympatiserende i vores lytning. Og så er der mangelfuld den her uopmærksomme lytning, hvor vi ikke helt koncentrerer os om budskab og afsender. Vi tænker på noget andet, eller på det vi selv lige vil sige lige om lidt, har du nogensinde prøvet at fortælle et menneske noget, der var virkelig vigtigt for dig, vise dem stor tillid, og så opleve, at de ikke hørte efter. Det er ikke en rar følelse, vel? Mangelfuldt det er, når vi er utålmodige, når vi er på programmet, eller når vi ikke synes, det er spændende, det de siger, men vi er lidt nødt til at lytte, eller i hvert fald lade som om. Og så er der afbrydende. Den kan du så lægge før nogle af dem, jeg allerede har nævnt. Den her utålmodige lytning, hvor vi gætter på, hvad de vil sige, og så gør vi deres sætninger færdige fordi vi selv gerne vil videre, øh, eller vi måske synes, de er lidt for længe om det. Og nogle gange, så kan det være, at vi ryger lidt i, i den filtrerede til, åh oh, nej, nu begynder de igen at snakke om alt det her, så vurderer vi lidt, hvad det vil sige, så afbryder vi dem, og inden da er, er vi gået lidt i mangelfuld og prøver så at afslutte hele den her, den her samtale. Så filtreret, vurderende, sympatiserende, mangelfuld og afbrydende. Hvilken lytning ryger du oftest i? Røg du i nogen af dem her undervejs? Så i dag så vil jeg også lige øh, komme med en lille historie. Og det er jo tit, jeg har en lille anekdote eller en metafor eller andet. I dag vil jeg rent faktisk øh, læse op for dig. Det er jo ikke så tit, man får oplæsning. Det har jeg simpelthen tænkt mig at satse lidt på i, i dag. Jeg vil læse op for en af mine yndlingsbøger, som hedder Momo. Momo. Momo er den sæl- sælsomme historie om tidstyvende og om barnet, der bragte den stjålende tid tilbage til menneskene. Den er skrevet af Michael Ende, som måske er endnu mere kendt for at have skrevet den uendelige historie. Vi kommer ind lidt i starten af historien. Momo bor i et lille amfiteater uden for byen. Der er ikke rigtig nogen af byens øh, borgere, der ved, hvor hun er kommet fra, men de begynder at synes, at Momo er lidt spændende. De ved ikke rigtig, hvorfor. de begynder at gå ud til hende og besøge hende, fordi hun kunne et eller andet. Nu kunne man godt tro, at Momo bare havde været usaldvanligt heldig, da hun kom i forbindelse med alle disse rare mennesker, og det var så afgjort, hvad Momo og sig selv mente om det. Men det gik snart op for de andre, at de ikke havde været mindre heldige. De havde brug for Momo og undrede sig egentlig over, hvordan de tidligere havde klaret sig uden hende. Og jo længere den lille pige var hos dem, desto mere uundværlig blev hun for dem. Så uundværlig, at de ligefrem kunne være bange for, at hun en skønne dag kunne finde på at forlade dem igen. Det var grunden til, at der kom mange ud og besøgte Momo. Man så næsten altid nogen sidde hos hende i en dyb og fortrolig samtale, og når nogen havde brug for hende, men ikke selv kunne komme, så sendte man bud efter hende. Og når en eller anden ikke var klar over, at han havde brug for hende, så sagde de andre bare, gå dog ud til momo. Og denne sætning blev lidt efter lidt en stående vending blandt folkene i nabolaget Ligesom man siger, have det godt, eller vil det eller det må guderne vide, så sagde man ved alle mulige lejligheder, gå dog ud til momo. Men hvorfor var Momo, der er så utrolig klog, og hun kunne hjælpe alle med et godt råd? Fandt hun altid det rette ord, når nogen havde behov for trøst? Forstod hun at dømme klogt og retfærdigt? Nej, alt det kunne Momo lige så lidt som et hvert andet barn. Jamen forstod Momo sig som måske på et eller andet, som satte folk i et godt humør, sang hun for eksempel særligt smukt. Eller kunne hun spille på et eller andet instrument, eller kunne hun, hun boede jo trods alt i en slags cirkus, måske ligefrem danse eller optræde som akropat? Nej, det var heller ikke det. Kunne hun måske trylle? Kende hun, kendte hun en eller anden hemmelig trylleformular, der kunne jage al sorg og bekymring på flugt? Kunne hun læse i hånden eller på anden måde forudsige fremtiden? Nej, slet ikke. Det, den lille momo kunne, som ingen anden, var at lytte. Det er der ikke noget særligt ved, du måske sidder og sige, en hver kan der lytte, men det passer nu ikke helt. Det er kun ganske få mennesker, der virkelig forstår at lytte. Og momos evne til at lytte var ganske enestående. Momo kunne lytte sådan, at dumme mennesker pludselig fik meget begavede tanker, ikke sådan at forstå, at hun sagde noget eller spurgte om noget, som bragte den anden på sådanne tanker. Nej, hun sad bare ganske stille og lyttede fuld af opmærksomhed og interesse. Mens den anden snakkede, fulgte hun vedkommende med sine store, mørke øjne, så han følte, hvordan der pludselig fødtes tanker i ham, tanker, som han aldrig havde anet kunne dukke op. Hun kunne lytte sådan, at rødvilde og usikre mennesker pludselig blev helt klar over, hvad de ville. Hun kunne få de ængstelige til pludselig at føle sig fri og modige, og hun kunne gøre dem, der var ulykkelige og forknytte, tillidsfulde og glade. Og når en eller anden mente, at hans liv var fuldstændig forfejlet og meningsløst, og han selv var et rent nul, uden nogen som helst betydning, en, der kunne erstattes som en gryde, der var hul i, og han så gik hen og fortalte det hele til den lille mummo. Så blev han, mens han talte, på mystisk vis klar over, at han tog grundigt fejl. Han indså, at han, netop som han var, kun eksisterede denne ene gang, og at han derfor var uerstattelig for verden på sin helt egen særlige måde. Sådan kunne Momo lytte. Dine ører stiller, de bedste spørgsmål. Tusind tak, fordi du lyttede med. Kan du have en rigtig god dag. Og husk at lytte og høre efter. Tak, fordi du lyttede med. Tak, fordi du er 10 i 8. Husk at skrive til mig på Instagram eller Facebook med spørgsmål, dilemmaer og gode forslag til ugens 10 i 8. 10 i 8. Sammen motiverer vi flere.